0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《脚印留声机》，我是
1: 莎拉，我是小肥。上一期呢，我们去到了新疆的一个边缘——帕米尔高原上，是新疆的一颗明珠。那这次呢，我们依然还在新疆，我们这次来聊一聊新疆最大的一个地貌特色——沙漠。那为什么我们这次要来到沙漠呢？其实这也是我们这次规划这次新疆旅行中非常重要的一站了。因为我们之前来的时候呢，我们也想说，一直很喜欢沙漠这个地方，就是本身很多沙漠都很非常有特色。上一次我去沙漠呢，应该还是在十年前的时候去了一个非常小但是非常知名的沙漠，就是鸣沙山在甘肃。我也是上一次去沙漠，应该就是那一次了。对，就是我们两个应该是第一次一起出去玩吧。这次沙漠呢，其实非常比上次来说要大很多了，因为其实我们会有。一整天，甚至我们一整天还是比较赶的时间，都在沙漠里面待着
0: 。我们这一次其实，在沙漠里面应该度过了有几乎两天的时间了吧？
1: 对，因为我们后来稍微赶了一下嘛，然后所以可能稍微快一点。但其实如果我们不赶路的话，真的要两天以上。对，因为路很长，沙漠非常非常大。你觉得这一次
0: 沙漠的那个体验跟上次有什么不一样啊？
1: 我觉得就是大浩渺，就是非常非常广阔。我们当时是沿着一条笔直的公路，是吧？我们沿着一条笔直的公路，从南一直往北开。那个时候两边就全都是沙丘，高高低低，高高低低。中间我们还其实停下来，然后试图去翻过一个沙丘，看看另外一边是什么样子的。然后结果发现翻过一座沙丘是另外一座沙丘
0: 。对，大部分时间此时我们就坐在车里面走这个沙漠公路。但中间停下来的时候，我们走进了这个沙漠的时候，才发现它真的就是大到无边的一个状况。然后我们用无人机拍摄的时候，飞出去可能有那个十分钟的时间，依、哎、然看不到边
1: 界。是，而且我觉得在沙漠里面是非常难走的，是不是、啊
0: ？对，因为那个脚你走到沙子里面的话，它就会深陷到里面去，而且稍微走个。可能五分钟吧，人整个感觉就是非常的干旱，然
1: 后会觉得有一点
0: 中暑的感觉。这一次
1: ，我感觉在沙漠里走路就好像是一个耗能特别高的有氧运动，因为你走一步滑两步，然后还需要非常努力的去喘气，然后加快心跳的速度。
0: 不过在沙漠里面还
1: 挺出片
0: 的，拍了很多很震撼的大片。对，是很好看。
1: 那其实呃，我们也是因为到了沙漠嘛，然后后来呢，我们也就私下做了一些功课，然后想去研究研究这一片整个的地理地貌大概是什么样子，以及这边有什么过去的文化，以及到现在的变迁是什么样子。那这个也就是我们这一期会重点介绍的一个主题。呃，沙漠呢，它呃塔克拉玛干沙漠呢，它本身是在塔里木盆地里面嘛。塔里木盆地是新疆非常大的一片盆地，三山夹两盆的这个地貌形式。呃，塔里木盆地呢，它的北边是天山，我们上次也说这个帕米尔高原北边也是天山，所以整个塔里木盆地的北边是天山。它的西边是帕米尔高原，就是帕米尔高原跟塔里木盆地其实相接的。它的南边也是昆仑山，然后到东边一直到内蒙的戈壁，这是它整个一大片，大概有40万平方公里的一个区域。那其中呢，百分之九十其实都是沙漠，也就是说塔克拉玛干沙漠整个的占地面积差不多是在三十三万平方公里。我们之前知道提到过，说新疆的面积是中国的六分之一，那塔克拉玛干的面积又是整个新疆的五分之一，它是中国的第一大沙漠了。这个整个的面积非常大的，相当于差不多相当于一个德国整个的一个面积了
0: 。那我们上一期也有提到帕米尔高原的这个面积。帕米尔高原
1: 和塔克拉玛干沙漠比的话，哪一个面积更大呀？那肯定是塔克拉玛干沙漠的面积会更大一些，大很多。其实是因为塔克拉玛干沙漠它整个的面积是33万平方公里，帕米尔高原是10万平方公里，可以看到塔克拉玛干沙漠是帕米尔高原的三倍之大。塔克拉玛干沙漠整个都在中国境内是吧？对，它整个都在中国中国境内，它的。刚刚也说它的西边是帕米尔高原嘛，所以说它是其实在中国更靠里的一个位置。然后它的东边是接内蒙，还有陕甘宁这边，所以它整个都在中中国境内。然后是中国第一大的沙漠，嗯
0: ，塔克拉玛干沙漠这个名字
1: ，我每次念起来都挺绕口的。是、这个、这个名字的确是很拗口。现在来看呢，这是很多人认为这是维吾尔语说的一片荒芜之地。那关于这个名字的考究呢，国外有学者说，其实它是呃也是柏莱语嘛，呃塔克拉和马干是两个词。塔克拉呢、哦，有人说是波斯语，是波斯语来的，是波斯语的 clear， 就是你也不知道应该是翻译成清澈呀，还是荒芜啊，什么都没有，或者是空荡。对，它有可能是空荡，什么都没有。那马干呢，其实是地方的意思，也就是 place， 呃连在一起呢，就是一个空荡的地方。那有人说这个来源是波斯语，也有人说它的来源是土耳其语。那我们中国的学者呢，会认为说这个卡克拉玛干这个词可能是当时来源于当地的一个游牧民族叫土火罗人的语言，就是有去无回的地方。所以能够看到，在有文化的时候开始，这就已经是一片比较荒芜，然后没有什么人烟，比较难生存的一个地方了。嗯。
0: 这个名字倒是跟
1: 它的整个生态还挺匹配的，对，非常匹配。那说到这个生态嘛，其实为什么这边会有沙漠这么一大片沙漠呢？其实。世界上很多其他地方也都有沙漠，但是各地沙漠的成因是不太一样的。呃，有的地方是寒流，有的海洋寒流，有的地方是沙漠是道暖流啊。这边呢，其实核心原因就是因为离海洋太远了，因为它身处在亚欧大陆的内部，它不管是离大西洋也好，还是离太平洋也好，都非常远。且刚刚我们也说了，它的北边是天山，南边是昆仑山，呃，西边又是帕米尔高原。然后，其实它的周边都是在被非常高的山峰围绕，也就是让即使是旁边有一定的水水汽含量比较高的空气，根本就过不过不来，所以就让这边逐步的形成一个相对来说比较干旱的一个地方了。那这是一个外力的原因，当然本身会形成沙漠也肯定跟当地的这个降水量是有关系的。这边的降水量，据统计啊。平均的年降水量是不足100毫米的，也就是10厘米。你就想，每年其实只降10厘米的水在地面上，这是一个非常非常小的量。同时，对比它的降水量呢，它的蒸发量又是它的十倍、十倍甚至三十倍。所以，它即使降的水还不如它蒸发的水水多，也就是它一边降水没什么用，然后它本来流进它的河，又一边在蒸发，就会导致这边的这个沙漠越,、嗯、越积越大。嗯
0: ，但其实这个沙漠并不是。一滴水都没有的是吧？我记得它其实是紧挨着河流的
1: 。对，你说到了一个非常核心的一个地方，就是首先呢，这个沙漠它贯穿的是有几条河的，最知名的几条河，其实我们有路过。呃，最知名的是有四条河。呃，首先有一条河是流经了整个沙漠腹地的，叫和田河。其实我们当时去和田的时候，有也有在和田河的旁边去捡石头。和田
0: 河就是那个我们去捡和
1: 田玉的地方，<笑>是吗？对，是就是我们对希冀着能够一夜暴富的地方。<笑>这是它流经它沙漠的一条河。那围绕整个沙漠的四周呢，其实也是有不同的河。在它最西侧，伊尔羌河，其实我们也有。路过当时咱们去刹车的时候，那个叶尔羌河就是就是流经刹车的那个县城的一个一条河哦然后，有点印象。对，是的。然后它最大的一条河呢是在它的北侧，是塔里木河。嗯、呃，这个也是我们其实我们当时开到那条沙漠公路的中后端的时候，我们前面全都是沙，然后忽然就是看到有一条大河，其实河水还挺挺多的，河面相对来说还是比较宽。然后有一定的这个水流速度的，然后两边有胡杨林嘛，那条河就是塔里木河了。塔里木河好像是一个非常大的水域，是吧？是的，它是它的上游其实是不同的高山，我们上次也介绍过它的天山啊，然后昆仑山、喀拉昆仑山上面的这个冰川水融化之后汇聚成了塔里木河，它流域好像是有多少？多少公里？我有点忘记这个数字了，好像100平方公里左右，就是一个一个非常宽阔的一片区域。它也是中国的第一大内陆河，所以沿着塔里木河，其实是当时是孕育了整个新疆偏南以及偏北部两侧的很多的维吾尔族的人民的。嗯，这些河水的话，它的源头是从哪来的？它的源头就是呃西侧的高山，就是刚刚说过的昆仑山、喀拉昆仑山、天山，因为在那边。古时候是有冰川地貌嘛，然后它的冰川融化之后，然后逐步从不同的分支汇聚到了塔里木河中，形成了一条大宽河。因为整个就是新疆的这个地势是西高东低的，所以塔里木河又从西边开始逐步向东流，然后流经到沙漠里面去，慢慢慢慢，最后其实它的河水是全部沉浸到了沙漠的地下水里面去的。所以它是整个从西向东，哦、然后逐步入到沙漠里面去。其实很早，挺神
0: 奇的。原来我们在。沙漠非常非常干旱的一个地方，然后踩了这个深陷的沙子，但其实它下面全部都是地下水，是吗
1: ？对，因为它最后是流到了河下里面，就是沙漠下面去嘛。那其实，在沙漠的再低底下是是形成了非常大的一个蓄水量的。官方的数字是说它是一百一到一百四十八亿立方米。然后其实我对这个不是很有概念，我就想去理解一下。后来发现，嗯，有人说是说这个这个蓄水量是相当于北美。美洲五大湖的总和的十倍，这是听上去就是一个非常非常这么夸张，对非常非常大的数字。当然，我不确定这个是不是一个官方口径啊，但是我看到很多的新闻报道里面都会有说它是北美洲五大湖总和的十倍，那其实非常非常大了
0: 。如果把这个水抽出来的话，它其实是可以孕育这一片沙
1: 漠的吗？对，大家其实是做过这样子的努力的。呃，是是觉得说我是不是可以把这个地表水引到上面来，然后是不是能够灌溉更多的呃树木啊，然后植被啊，就能够改造这一片的沙漠生态。然后你想，三十三万平方公里这么大一片，如果能够变成平地，或者说能够耕种、能够呃种植被的地方，其实是能够缓解更多的东部的人口压力的。所以大家其实也做过这样子的尝试，就国家也投入了很多钱做这样的尝试。但是到目前为止呢，大家会。发现说，其实现在可能有两个难点。第一个难点呢，就是它的沉积的位置可能比较深，它没有离地表非常近，所以你在抽水的过程中，呃，会遇到很大的阻碍，就是你抽不上来。嗯，那。第二个呢，就是这个水质到底是不是可以直接饮用或者可以直接使用的水质？那后来发现呢，因为那一片的这个泥沙的含量比较高，同时盐碱的含量比较高，所以它的水可能是偏咸一些的。就是要怎么用，其实大家也还在摸索的一个过程中
0: 。哦，原来是这样子。嗯，记得当时我们开沙漠公路的时候。因为我们的司机其实有非常丰富的穿越这个沙漠的经验，他有提到这个沙漠其实是一个流动的沙漠，每一年来可能它的位置都会稍微有变化，是吧
1: ？是的，它,它在整个在流动的一个过程中是一个比较缓慢的。本身塔克拉玛干沙漠是世界第二大的流动沙漠，呃，也就是说它其实风沙很大，风很大。会一直把它的沙子往不同的地方去吹。塔克拉玛干沙漠呢，它有百分之八十五都是沙丘，也就是因为风力然后来形成的这个一个个小沙包，有的比较高的，比较矮，最高的能有九十米高。也就是，如果要是算三米一层楼的话，也就是三十层楼高。其实这个沙丘这么高是非常非常震撼了。那它整个的一个移动的方向，因为风一直在吹着沙丘移动嘛，它整个的一个移动的方向呢是向南移动，也向东移动。嗯、呃，它如果往南走的话，其实新疆还有另外一个稍微小一点的沙漠，叫呃库木塔格沙漠，慢慢逐步就会连接在一起了。同时，也是因为它是一个移动沙漠嘛，所以就是我们在跟司机讨论的过程中，他也有提到，因为沙漠在移动，就会导致你过往能够流经的这个河流，它可能也被迫进行改道了。比如说，当时河流有流经这个罗布泊，罗布泊其实是整个塔塔里木盆地的最低点。后来因为沙漠移动，然后把罗布泊的那个最低点逐步都有沙子侵占了之后，那边就没有坡了，就没有办法生存了，所以大家也都在慢慢迁移出那边地方了。当时还有人说想改造一下罗布泊，但是因为这个自然力量还是非常大的，也不是说我们在这面打个井或者种几棵树能够改造出来的。所以其实这个流动沙漠它是被风力、被自然力影响着，在逐步向其他地方慢慢地移动着。
0: 那其实这个沙漠的移动也会影响到我们这个沙漠公路，是吧
1: ？对，那肯定是因为沙漠公路其实是非常难修的。我们的咱们当时去的那条沙漠公路，呃，是民风到轮台的，其实是更沙漠腹地的，也就是在塔克拉玛干沙漠最更核心的一个位置。你记不记得咱们当时在制定行程的时候有讨论过？就是比较知名的两条路，贯穿塔克拉玛干沙漠南北的两条路，一条是从和田到阿拉尔，就是咱们当时到和田直接往北走了，那条那条路比较短一些。然后另外一条就是我们再往里面走一些，再往东走一些，走到塔克拉玛干沙漠的腹地，从民丰往轮台去走。这是第二条沙漠公路
0: 。我们其实看到很多游记上，大部分的人其实走的都是和田到阿拉尔这一条这个沙漠公路，是吧？因为可能也是游客更友好一些。但是其实真正更纯正的去体验这个沙漠的这个风情的话，应该是民丰到轮胎的这一条路，时间也更久一些
1: 。哦，是的，因为当时我们咱们真的是开了。如果看地图的话，它是告诉你是9个小时到10个小时，因为它有限速，它整个全长有5百0五百五公里到600公里，然后要开9个小时左右。所以说，对于自驾的朋友，开一天来说还是比较有一点压力大的。就很多朋友可能会觉得时间太长啊，尤其是中间其实没有特别多补给的
0: ，而且中间有好几段路其实都没有信号。不过就是这条沙漠公路，就是一路走到底。倒也不会有什么岔路，甚至都不用看这个导航，就是一直走就好了。
1: 对，是的，一路走到它是一个双向车道，然后中间可能大家会停下来说，哎，我要去旁边的这个呃沙丘上玩一玩，然后呃走一走，然后再回来，在公路上照相之类的。其实这样这样也有，然后但是那个那条路其实不光是游客，它主要是呃运输当地的一些自然资源的，包括包括油啊，所以说会有很多大车。就那条沙漠的一头，其实我们能够看到，呃，会有一堆网格，就是那种芦山网格防风固沙用的。然后旁边写着“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生”，应该是从那开始。然后就是已经是沙漠公路的一头了，然后开逐步开进去，是一个双向车道的一条一条路。在整
0: 个公路的时候，其实可能我们大概开个呃一段时间，会有一个基站，它其
1: 实是水井，就是你记不记得我们当时看那个。公路两侧其实是有梭梭树的，包括就梭梭树，就是我们在蚂蚁森林上种的那个树，然后还有这个沙拐枣树，这个树就是我们吃那个红柳羊肉串的那个红柳的签子，就是、那个沙、oh. 沙拐枣树就是别具风味的那个签子
0: 。这些应该都是防沙能力特别强的植物， oh. 是吧？
1: 是的，他们主要是为了保护那条路。其实，在修那条路的时候，呃，当时是用的是那种芦苇，就是干枯的那种芦苇网格，然后绑成一绑成一捆，然后逐步扎到那个沙子里面。后来你要始终要维护嘛，就得在这个公路两旁是种上一个比较能够耐生存的树，就是梭梭树和沙拐枣树。那这些树呢，虽然说它是。比较耐旱的，但同时还是需要灌溉的，所以整个这条路上大概就是有一百多个、一百零八个这种水井房，就是咱们当时去的那个路过的一个一个,个小个小的水井房。那每个水井房其实都有一口井，是从，呃，地下抽水，因为当时那个地方应该勘探过，比较容易抽水上来的。他从地下抽水上来，然后去灌溉到这每一个水井房，负责一一一段这个路，负责一段路上的这个梭梭树以及沙拐枣树。然后隔一段在下下面一个水井房来覆盖嘛，所以他们主要是在灌溉的。同时呢，每一个水井房它都是要有人看着的。那一百零八个水井房就是有一百零八对夫妻，应该是大概十多年前就已经过来了，然后常住在这边，每天每天都来定期维护这些路两旁的梭梭树，然后让风沙不要呃刮到路上，刮到路上的风沙也应该要赶紧被清理掉。所以他们在那边也是很辛苦的。
0: 你刚才说的是有一百零八对夫妻,对,夫妻
1: 对，因为其实是呃，最早他们过来的时候一般都是丈夫过来，但是他就安家安在这儿了嘛，安在这儿之后，呃，一般就会把自己的家人也都带过来，一般就是一对夫妻就在这边一直驻扎，一驻扎驻扎十几年这种
0: 。哦，那这个确实很艰苦。整个沙漠公路其实是一个非常庞大的工程。
1: 是，然后我们记不记得当时我们在中间还停了一站，是那个吃羊肉串的。其实我们是当时过了那个收费站之后，然后我们就闻到了路边有那种非常香的味道，就觉得看到路边那个在路边烤羊肉串的那个一个一个,一个饭店，然后我们下去了。就那个地方其实是那一整个沙漠里面最核心的一个位置，叫塔中镇。嗯那个地方是有两万的流动人口，其实主要就是这些，一个是看守这些水井房的，呃，工作人员；另外一方面呢，就是在当地开采石油、天然气的工工作人员驻扎在这个塔中镇。就是那边的塔克拉玛干沙漠下面，不光有水，还有丰富的天然气以及石油资源。包括我们的这个西呃西气东输工程有很多条线嘛，其中一线也就是唯一一个源头。天然气源头在中国境内的一条线，它的最源头其实就是塔中镇，然后一路往东输，最终输到上海，途经九个省市。所以可以看到那边不光有水，地下有水，还有非常的丰富的石油天然气。这是为什么很早的时候就一定要把呃民丰到轮台这条公路修通的原因。沙漠公路，我们其实是从
0: 明丰一直开到轮台，是吧？然后轮台，此时我们又出去了。一段路就是我们这一次南疆的最后一站库车。库车其实呃是一个挺有名的这个古城。库车古代的话就叫做秋瓷国。秋瓷看到这个词字面的时候还挺容易念错的，因为都是多音字。<笑>秋其实是乌龟的龟字念秋，然后瓷的话就是滋养的滋去掉三点水，所以就是秋瓷国。
1: 对，我记得小的时候在历史课本上面是有听到过秋词的，但是好像就、哦、是对，是就是没有直观的说把秋词这个音和龟兹这两个字联系在一起，然后这次一看哦，原来是这样子。嗯、对
0: ，秋词国呢，说到这个就要不得不提西域三十六国，它是西域三十六国之中的其中一个大国。嗯、西域三十六国，西域这这个词最早其实是出现在《史记》。当时指的就是甘肃阳关、玉门关以西的这个地区，然后我们其实上一次去那个鸣沙山那边、敦煌那边的时候，也有经过玉门关，是吧
1: ？对，当时是一个比较怎么说比较原始的一个遗址，就是能够看到当时的城门楼是什么，就是城墙是什么样子，没有门楼，城墙是什么样子，然后有几块石头的遗遗。遗迹在那边堆着，那个时候就说啊，这边已经是我们的边境了，再出去就已经出国了。所以可能当时对于汉朝的人来讲，那以外就其实已经是出国了，因为外面就是三十六国，是吧？你刚刚讲的
0: ，对，就是西域。经常有听到的这个张骞通西域，其实指的就是汉武帝时期派遣张骞联合西域诸国打击匈奴这么一个事情。那随着汉朝后来逐步的在西域确立了他的影响力和控制权以后。到了汉宣帝的时期，他就设立了西域都护，去管辖这个西域的片区。具体指的就是我刚才提到这个西域三十六国，具体的位置呢，就是现在新疆的这个南疆的地区。那么包括楼兰啊、金雀啊，现在这些大家可能。比较耳熟能详的这个地方，其实就是西域三十六国的一部分。啊、那秋瓷的话，对秋瓷的话，其实是西域三十六国里面一个大国
1: 。那楼兰和精绝，其实大家应该都非常熟悉了，因为楼兰美女嘛，然后也有很多未解之谜。那精绝古城，应该就是呃过去两年那个电视剧《精绝古城》，嗯，《鬼吹灯》的那个那个剧集，然后把它带火的。秋瓷反而大家可能。最近的一段时间，反而听说的会比较少一些，或者说接触的一些文化的东西比较少一些，是吧？对，是的。但我们这里
0: 提到的这个“三十六国”这个“国”的概念啊，其实跟我们现在说的这种，呃，现代的这种严格的政治组织机构的国家定义其实还不太一样。这里面说的“国”的概念，其实是说以绿洲或者是草原地域为核心。然后在特定的这个历史条件下形成了这种部落。那秋瓷国在鼎盛的时期，它是以库车为中心，就是我们刚才说到了，我们去到了库车县，东起到轮台，也是刚才我们说到了沙漠公路的终点，西到巴楚，北靠天山，南临这个塔克拉玛干沙漠的腹地，这一整片包括现在的库车。阿克苏、拜城、轮台这些，其实都曾经是秋瓷国的这个呃范围之内的，所以它也是丝绸之路里面新疆的这个塔克拉玛干沙漠北段的一个非常
1: 重要的一个呃转折点。我记得当时看那个丝绸之路的时候，就是应该所有大家从东往西去探索的时候，好像有一条路是从塔克拉玛干南部去绕，另外一条路就是从北部去绕，也就是说你刚刚说的会途经的秋瓷国吧。
0: 对，是的，秋瓷国呢，它这个早期的人种啊，也是跟这个早期的楼兰人一样，就是我们经常说到三千年的楼兰美女，他们其实都属于欧罗巴人种。那记不记得我们上一期提到的这个塔吉克老乡，他、哦、们其实也是欧罗巴人种，就是所谓的这个白人人种
1: 。对，就是高鼻梁、大野生眼窝。是我在那个呃首都博物馆，当时好像是有展出过楼兰美女，然后会把他的这个。呃，样貌根据还原是吧？对对，三 D 还原，然后成了一个立体的光影的效果，在在里面跳跳舞，真的非常漂亮
0: 。嗯，秋瓷国呢，这个地方其实先后也经历了不同的这一个政权的迭代，然后一直跟中原其实保持了比较紧密的联系吧。在唐朝的时候，是这个安西都护府管辖的四大军镇之一，他们也曾经轮番被突厥、吐蕃统,统治过。到十一世纪末的时候，就纳入了黑汉王朝的统治。他们从佛教改信了伊斯兰教，然后直到清朝乾隆的时候，又重新回归到了这个中原的统治
1: 。感觉很波折哎，就是先是唐朝安息都过管辖，然后又突经历了突厥，又经历了吐蕃，本身政权在不停不停的。迭代，然后同时他们的宗教信仰也迭代了，从佛教又改成伊斯兰教了，感觉是一个很动荡的民一个一个一个小部落呀
0: 、哎。对，其实我们上一期提提到的塔吉克族也是一样的，因为整个中亚轮番的这个政权的叠换，包括这个宗教的变换，对他些民族来说，其实是一个
1: 非常大的一个影响吧。我不知道是不是因为在当地，其实本身生活就已经是一个比较。艰难的事情呢，因为如果你的资源不是很丰富，呃，虽然地下资源丰富，但很难开采。对于当当时的人来说，你的资源不是很丰富，很难形成一个定居的生活模式，那就没有办法去巩固一下自己的领土，就很容易被外来人所侵占。你每次一被侵占的过程中，你就要面临着政权以及宗教信仰的一个迭代，那的确是非常波折了
0: 。然后我们在库车的时候，库车一个大家去到都会去的一个景点就是库车王府嘛。库车王府的话，其实就是清朝乾隆的时候，乾隆为了表彰当地的这个维吾尔族的首领，协助平定了这个大小和卓的叛乱，册封的世袭的亲王，然后再帮助他们修建了这个王府。嗯、然后这个王府呢，一共居住过十二代的世袭的库车王，直到最后一个王爷是在建国前承袭的爵位，一直活到了2014年，其实是比较近代的时间。在王府的时候去世的，他也是我们中国的最后一个王爷吧。去到这个王府的时候，他有一些房间就会有每一任这个库车王的介绍，包括他们整个家族的历史。整个王府其实还挺漂亮的，里面有一些小花园啊，有点像这个王爷的小御花园这样子。还有一个很神奇的地方就是，这个最后的王爷虽然去世了，但他的王妃其实还依然活着的，也是中国的最后一位王妃。他现在大概就五十多岁吧，偶尔会出现在年轻对，因为他们，他跟这个王爷，他应该是这个王爷的，我忘记是第三任还是第四任的妻子，然后他嫁给这个王爷的时候，这个王妃应该就是三十多岁吧，然后他们相差四十岁左右，所以现在来说，他其实还是很年轻的。
1: 他们相差四十岁左右，对，是的。那她嫁过去的时候，王、哎、王爷其实已经七十多岁了
0: ，是的。这个王妃偶尔其实还会出现在王府啊。我们其实看到有一个王府里面有个小牌子，说这个可以跟王妃拍照，一次拍照三十块钱，还挺神奇的。
1: 那我也挺想去拍一下的，因为感觉在中国毕竟没什么机会能够见到王妃。
0: 是的，但是可惜我去的时候，王菲就不在，就没有机会跟她拍照。王府里面其实还有一个，他们腾出了一定的这个空间，是作为了秋瓷文化博物馆。博物馆里面就有展出，包括。古代的这个从这个附近挖掘的一些钱币啊、陶器啊，还有佛像文物，能看出来当地曾经其实是这个贸易还有文化活动，其实还是很繁盛的一个地区。包括里面还有一个出土的秋瓷国的女尸，也可以看见
1: 。那他的这个出土的文物啊、钱币会。比较有当地特色吗？还是说跟其实整个汉文化相相比的话是非常接近的？
0: 它是肯定是有当地特色，因为它其实是在库车附近的一个遗址里面挖掘出来的，它会有很多当地的民俗特色，但是也能看出来他们跟汉朝或者是中原历代的这一个比较频繁的一些联系，包括他们的钱币，我记得有一些是我印象中记得是有两面的不同的这个文字，就是能
1: 够互通的。Oh. 啊，就也是可能是个圆通版，但是一边比如说刻着汉字，另外一边刻着当地的文字，类似于这种是吧？对，是的，是的。你说这个王湖是很久之前就已经修建了、啊，就从乾隆的时候开始
0: 。那这一趟旅程的话，库车就是我们的终点，然后我们就结束我们南疆的旅程。是吧？嗯，整趟其实还是一个很美好的回忆吧。包括我们去到了有高原、有沙漠、有这一些历史的古国，还有其实我们也去了喀什。喀什也是一个呃、哦、文化还有这个美食非常的丰盛的一个地方。这一趟旅程下来，你还有什么其
1: 他的景点推荐吗？就本身沙漠和库车这两个地方，我觉得更多是一种体验了、啊，体验一下中国最大的沙漠，沙漠风景是什么样子的，去看一看西域三十六国中一个著名的一个小国。现在是什么样子？我觉得是更多是一种体验。我可能真正想推荐的是，咱们当时从库车回北京，其实是在库车坐的飞机，然后在乌鲁木齐转机。那一路上的风景应该是非常有印象深刻的，你记得吗？对
0: 对，这个天山是吧？嗯，对，是的
1: 。因为当时我们上飞机的时候，总觉得如果我们要转机的话，一个是比较累，二是前面这一段可能也就是随便晃晃就过去了。但是那个飞机一起飞，其实我们下面整个的风景就是天山。然后整整个从库车飞到乌鲁木齐这一路上，一直在飞越天山的过程中，感觉好像是我们买了一个飞越天山的景点的票，赠了一张飞机票，是的。一个是整个
0: 在飞机上的这个可见度非常的高，嗯、然后另外呢，就是因为天山也应该也是跟它的这个海拔有关系吧，非常的高，所以我们看得非常的清楚，整个旅程中都可以看到连绵的这个天山的山脉。嗯，是的。
1: 然后最后到快到乌鲁木齐的时候，还经过了这个新疆的高峰——巴格达峰
0: 。嗯，是，我们也看到了。所、嗯、以强烈给大家安利这个库车
1: 到乌鲁木齐的这个航段。对，如果你要是从库车回北京的话，其实这一套转机真的是值得做
0: 。那我们最后来推荐一些疏影音周边吧。我们刚才提到库车，其实库车有一个非常重要的美食，就是馕，大馕，它的馕甚至可以大到比一个人还要大，是吧？
1: 我们在街上有看到过、嗯，是的，满大街的大馕
0: ，对库车大馕非常有名。不过我们今天推荐的这个馕呢，其实是不在库车，是在喀什，是我们整趟南疆旅途中吃到的最好吃的一个馕。它是在喀什古镇的西边的这个城镇里面的一条小巷子里面，叫做爷爷的爷爷的爸爸的馕。这个名字非常的长，非常的绕口啊。但是，呃，如果大家能够去，有幸去到那个地方的话，一定要点上他们最新鲜的手工做的这个馕，拌上他们的这个奶茶，还可以点他们的馕坑肉，然后坐在他旁边的一个路边的炕上面，就非常宜人的，可以躺下来做一个下午的时间。
1: 对，当时是非常悠闲的一段时间。其实我觉得去到一个地方不一定非要走走走赶赶赶，然后一定要把行程排得很紧。偶尔能够有一段时间空出来，反而是我那一段行程中记忆点非常深刻的一段时间
0: 。
1: 嗯，我想推荐的是央视的一部纪录片《河西走廊》，它其实也是非常知名了，讲了河西走廊包括上天处使西域这一路上的这个风景，然后历史故事，然后最后还有穿越呃塔里木盆地、塔克拉玛干沙漠，然后到这个呃帕米尔高原上之后的事情，也是非常推荐大家看一看。嗯，对，这个这个纪录片挺有名的，是道非常好看。另外一个呢，其实是跟这边没有特别大的关系，就是我前段时间在看张艺谋电影那个《一秒钟》的时候，就看到最后刘浩存在在沙漠里面奔跑。当时我没有特别直观的感觉，但是我这次在沙漠里面来回走了几趟，跑了几趟之后，我当时就在想说，感觉这小姑娘在沙漠里面如果多 N 这几条，多拍几次，简直是耗了很大的力气，非常辛苦，<笑>走路实在太困难了。<笑>那这个电影本身是好看的是吧？对，很好看。嗯，故事内容我就不剧透了，非常建议大家看一看，它是小说改编的。
0: Okay. 好的，那我们今天最后
1: ，呃、嗯，也会给大家再推荐一首歌曲。这一次在节目的最后呢，我们来为大家推荐一首音乐。其实不是一首音乐，而是一种音乐形式，叫十二木卡姆，是维吾尔族的一种大型传统的古典音乐。嗯，大家可以上音乐平台上去搜一搜，它也是非常知名的。在2007年，当时发射嫦娥一号的时候，上面就搭载了31首歌曲，十二木卡姆的选曲就是其中的一首。那么下面请大家欣赏。